0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Lunes 8 de marzo, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes en el archipiélago canario, la España peninsular e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. El pensamiento del día. Apunta hacia la luna. Si fallas, puede que le des a una estrella. W. Clement Stone, un pensamiento positivo que nos hace volar la imaginación. Titulares. El Parlamento de Canarias se ilumina de violeta por el Día de la Mujer. Torres defiende adelantar el toque de queda a las 22 horas en Semana Santa. Canarias lamenta a cuatro fallecidos y aumenta los nuevos casos de COVID hasta los 191. Cine Canario triunfa en la 14 edición de Miradas Stock con el premio al mejor largometraje nacional y a dos de los proyectos del Pichín. El expresidente de Canarias, Fernando Fernández, será nombrado hijo predilecto de La Palma. Curvelo pregunta en el próximo pleno sobre los avances para la creación de la Reserva Marina en La Gomera. La Palma. El Cabildo saca a licitación por 2,1 millones las obras de la nueva avenida del Drago en San Andrés y Sauces. Fuerteventura. El Cabildo compra la Casa del Inglés en La Oliva. Lanzarote, el rodaje de la serie Bienvenidos a Edén, llega a Playa Chica, Puerto del Carmen. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria cumple 50 años. El Ayuntamiento de Arucas renovará el suelo del pabellón municipal con una subvención de 60.000 euros. Las Palmas, estafa más de 160.000 euros a un hombre al que prometió conseguirle una indemnización médica de 800.000 euros. Localizan a los dos escaladores sin vida en el Teide. El Hotel Bitácora en Tenerife reabrirá sus puertas el 18 de mayo. Una multitud partió desde el campamento de las raíces hasta la laguna para pedir libertad. Margarita del Val explica que no tiene sentido el objetivo del gobierno del 70% de vacunados en verano. El Congreso se prepara para crear una subcomisión que estudie cambios en la ley electoral como la rebaja de la edad del voto. Liberados tres hombres acusados por error de asesinato tras 24 años de prisión en Nueva York. China advierte a los Estados Unidos, dejen de difamar y eviten crear nuevos obstáculos. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La fachada del Parlamento de Canarias se iluminará de color violeta hasta mañana martes con motivo de la conmemoración hoy, lunes 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha subrayado la necesidad de continuar trabajando cada día por la igualdad real en todos los ámbitos, eliminando en este camino cualquier obstáculo o discriminación en materia de derechos y haciendo de la educación la herramienta clave. El Parlamento también acoge hoy lunes la presentación del cupón de la 11 dedicado al Día de las Mujeres. El acto estará presidido por Gustavo Matos e intervendrá el delegado de la 11 en Canarias, José Antonio López. A continuación se procederá a la lectura del manifiesto de la Fundación CERMI, Mujeres por Cuatro Mujeres con Diferentes Discapacidades. Para concluir el acto tendrá lugar la entrega de la lámina enmarcada con la imagen del cupón de la 11 dedicado a este 8 de marzo. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido adelantar el toque de queda a las 22 horas durante la Semana Santa e insistido en que en esos días se van a endurecer las medidas de restricción que están en vigor para evitar el aumento masivo de contagios. Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a raíz de que la Comisión de Salud Pública haya fijado el toque de queda desde las 22 horas hasta las 6 horas de, en Semana Santa, una medida que deberá ser ratificada el próximo miércoles en el Consejo Inter Interterritorial de Salud. Ángel Víctor Torres ha recordado que los momentos en los que ha aumentado la incidencia acumulada en las islas ha coincidido con días de descanso, tal y como ocurrió en agosto y diciembre en los días de carnaval y que previsiblemente ocurrirá en Semana Santa. Por ello, Torres reiteró que el gobierno de Canarias va a apostar por restricciones duras para esta Semana Santa para recuperar cuanto antes la normalidad con procedimientos que no podemos poner en riesgo porque queramos adelantar coches de ocio, de divertimiento y demás. El presidente Canario ha indicado que las medidas que regirán durante la próxima Semana Santa se tomarán el próximo miércoles en la Comisión Interterritorial de Salud que serán unitarias para todo el país. Canarias lamenta cuatro fallecidos y aumenta los nuevos casos de COVID hasta los 191. Los nuevos casos de coronavirus en Canarias siguen al alza por segundo día consecutivo al registrar la Consejería de Sanidad un total de 191 contagiados más en las últimas 24 horas, 19 más que en la jornada anterior. 172 y 76 más que el lunes 115, además hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en Gran Canaria, ha confirmado Sanidad, las altas se incrementan en un 18% en el transcurso de las tres últimas semanas, Canaria descarta el cierre perimetral en Semana Santa todos los fallecidos permanecían ingresados en el hospital, padecían patologías previas y experimentaron un empeoramiento de su estado clínico añaden desde la consejería el archipiélago acumula un total de 41.203 contagiados, mientras que los fallecidos se sitúan en los 601 tras la muerte de cuatro personas en Gran Canaria, informa Europa Press. El cine canario triunfa en la 14 edición de Miradas Stock con el premio al Mejor Largometraje Nacional y a dos de los proyectos de Pitsing, entre Perro y Lobo de Irene Gutiérrez y producido por José Alayón, premio al mejor largometraje nacional. Río Turbio de la Argentina Tatiana Mazú, González, premio del jurado al mejor largometraje. Up at the Night de Nelson Makengo, premio al mejor cortometraje internacional. El otro de Francisco Bermejo, premio Ópera Prima y a Rifle Anabak, mención especial Ópera Prima. La edición más destacada de Miradas Doc Market otorga el premio del pitching a Nación Simón de Patty Cruz y otros 11 proyectos. Reciben premios, entre los que destacan los canarios La Berma y Yo Tenía una Vida. El público de Miradas Dog Pudo disfrutar de una divertida gala de clausura con música en directo y referencias históricas para contar todo lo ocurrido durante estos nueve días del festival. Con el staff como protagonista del evento, Miradas Dog ha querido reconocer el arduo trabajo de la organización y del Ayuntamiento de Guía de Isora al afrontar la celebración de la cita con el cine de realidad Combinando la presencia en las proyecciones y actividades formativas con la modalidad online del Miradas Dog Market, en su edición más destacada, cumpliendo con todos los protocolos anti-COVID-19. La cinta argentina Río Turbio de Tatiana Mazú González, una película sobre el silencio de las mujeres que habitan pueblos de hombre ambientada en las poblaciones mineras de la Patagonia, ha obtenido el premio del jurado al, mayor, al mejor largometraje documental de la 14ª edición del Festival Tirada Stock, dotado con 6.000 euros, que ha sido otorgado por el jurado compuesto por Tini Mungfe, Susana de Sousa Díaz y Mario Durreu. Por su parte, la coproducción entre la República Democrática del Congo y Francia, Opt at Night de Nelson Makengo, se ha hecho con el premio al mejor cortometraje internacional, dotado con 2.500 euros. El largometraje chileno, el otro de Francisco Bermejo, ha obtenido el premio a la mejor ópera prima otorgado por el jurado, compuesto por Eloy Enciso Cachafeiro, Lucía Salas y Sara García Villanueva. En esta categoría, el largometraje dirigido por Cristina Hannes, Isabela Rinaldi, Aire Roth, eh, a Rifle and a Back se ha hecho con una mención especial del jurado. Por último, la producción canaria de El Viaje Films, en coproducción con la factoría cubana Autonauta Films, entre Perro y Lobo de Irene Gutiérrez, se ha alzado con el premio al mejor largometraje nacional, dotado con 4.000 euros. La edición más destacada de Miradas Doc Market otorga el premio del Pitching a Nación Simón de Patty Cruz en la edición más destacada de Miradas Market que se ha desarrollado de forma plenamente virtual. El premio Miradas Doc Desarrollo, dotado con 3.500 euros, ha ido a parar al proyecto de Puerto Rico. Nació Simón, Simón Washworth de Patty Cruz. Pati Cruz, producido por la compañía Films Casa. Se trata de un documental de cine directo que muestra a una madre soltera de dos hijos durante el día que se transforma en el drag queen Simone durante la noche hasta la llegada de la pandemia. Este ha conseguido además el premio de distribución Freeline otorgado por Preciosa Media, que consiste en dos sesiones de asesoramiento del proyecto. Este mismo galardón ha ido a parar también al proyecto Baba de Harry Paul Olivier una producción de Brasil, Senegal, Ghana, Francia y Cuba, liderada por la productora Mente Pública Producciones, que al mismo tiempo ha obtenido en paralelo el premio Diáspora Conecta, que consiste en participar en, para participar en el laboratorio Roteiro de la diáspora que se llevará a cabo en agosto de 2021. Por su parte, el premio Sobabel, dotado con la traducción y el subtitulado de la película cuando esté rodada, por su lado, ha ido a parar a la coproducción entre Colombia, Perú, Venezuela, un cuento de salida, Exit Tale, de Mariana Cadenas y Catalina Sobal. El premio DOCS SP ha sido para Accord de Margen de Marge of Color que ha sido seleccionada por esa vía para participar en el laboratorio Roteiro de la diáspora que se llevará a cabo en agosto de 2021. El cine canario ha recibido un doble reconocimiento en Miradas Dog Market, que se une al premio obtenido en el palmarés del festival. Se trata del galardón Dogs MX, que ha sido otorgado es equo a las películas La Berma de Agustín Domínguez, producida por Gran Angular y Yo Tenía Una Vida. Para terminar, el premio Durban Film Market ha ido a parar al proyecto Doxan D. El Cabildo de la Palma ha aprobado en junta de portavoces que se inicie el expediente para nombrar hijo predilecto de la ISA al neurólogo y expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Fernández, según el presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata. Este nombramiento se produce por su valiosa aportación a la sanidad del archipiélago, siendo uno de los fundadores del Hospital Universitario de Canarias, así como por su contribución a la política, convirtiéndose en el único palmero en llegar a la presidencia del Gobierno de Canarias hasta el momento y por ser un referente de la transición española en Canarias. En 1971, Fernando Fernández fue uno de los tres médicos que abrieron a la asistencia pública el Hospital Universitario de Canarias, creando a su vez el primer servicio de neurología del archipiélago, del que fue jefe hasta su jubilación. Al mismo tiempo, hizo el doctorado obteniendo la plaza de profesor titular de Neurología y Neurofisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Para La Palma es un enorme orgullo su contribución durante todos estos años a la sanidad del archipiélago. Hoy el Hospital Universitario Canarias es uno de los hospitales de referencia de todas Canarias con una relación específica para nuestra isla y eso también se lo debemos al doctor Fernández. Además, no podemos olvidarnos del importante papel que ha jugado este hospital en este año tan complicado debido a la pandemia, afirmó H. Zapata. El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curvelo, trasladará al próximo pleno previsto para mañana martes 9 de marzo la necesidad de avanzar de forma decidida en los estudios de cartografiado para lograr la creación de la reserva marina en la zona norte de la Gomera, una demanda histórica de los residentes y del propio sector pesquero que según explica, adquiere mayor importancia debido a la crisis económica actual motivada por los efectos de la COVID-19. Por ello, preguntará al presidente del Ejecutivo Autonómico acerca de los pasos que ha dado el Estado para alcanzar este objetivo que beneficiará a los pescadores pero también al medio ambiente, ya que garantiza la sostenibilidad del sector al tiempo que contribuye a la recuperación de los fondos marinos. Curbero recuerda que su grupo parlamentario ha trasladado este asunto en numerosas ocasiones a la Cámara Regional y el senador ha hecho lo propio en la Cámara Alta, por lo que urgirá al gobierno central a una mayor implicación en aras de fomentar a un sector que ha visto mermada su actividad en mayor medida debido a la paralización de la actividad turística y hostelera. Para curverlo, la creación de la reserva marina unida a la condición de la Gomera como reserva de la biosfera supondrá un importante impulso a la puesta en marcha de medidas de conservación del medio marino, pues conlleva un valor añadido para las estrategias en las que se trabaja desde el cabildo, el cabildo insular. El cabildo de La Palma ha sacado a licitación pública las obras de construcción de la Calle Nueva del Drago, una avenida que discurrirá entre el Camino del Drago y la Calle de la Calzada, en el casco urbano de San Andrés y Sauces, que cuenta con un presupuesto de 2.170.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, indica en una nota de prensa. Esta nueva vía señala que discurrirá en paralelo la avenida de los Sauces, se ejecutará con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Una vez, el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ha adquirido los terrenos necesarios para su ejecución. Las obras contemplan la ejecución de la nueva explanada, su asfaltado, la construcción de aceras, muros de contención, así como la dotación de las instalaciones necesarias para los servicios públicos, de manera que quede preparada para la futura urbanización. Jorge Perdomo, consejero insular de Infraestructuras, destaca que la ejecución de este proyecto va a permitir una mejora sustancial de este espacio público, logrando crear una zona de expansión para el municipio que va a representar un impulso importante para San Andrés y Sauces. El consejero recordó que junto a esta obra está próximo a comenzar la remodelación de la céntrica calle Príncipe Felipe, mientras se está también concluyendo la vía de acceso a los tilos, que ha hecho ganar un espacio peatonal seguro a lo largo del recorrido del barranco. Seguimos trabajando junto con los ayuntamientos para dotar de mejores infraestructuras públicas a los municipios que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía e impulsar el progreso socioeconómico, recalcó. El alcalde Francisco Paz, por su parte, valoró el impulso que representará esta nueva vía para consolidar el entramado urbano de San Andrés y Sauces, a través de un corredor que representará un impulso para potenciar la economía local, creando además las condiciones para que el municipio crezca en población al disponer de una oferta residencial. La ejecución de esta obra va a permitir resolver el enlace con la glorieta norte del Puente de los Tilos y mejorará también la accesibilidad a la zona de las medianías del Lomo de los Sauces, donde existen numerosas fincas que requieren mejorar las comunicaciones. Francisco Paz, por último, ha valorado el trabajo conjunto con el Cabildo de La Palma para sacar adelante proyectos estratégicos del municipio, como la nueva Avenida del Drago, que ofrecerá un recorrido paisajístico desde el que se podrá contemplar de una manera privilegiada el litoral del municipio, así como su singular costa agrícola. La Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura ha llegado a un acuerdo de compra tras un proceso de negociación y de trámites administrativos para adquirir el inmueble conocido como la Casa del Inglés en La Oliva después de años de abandono y deterioro de este inmueble histórico. La Corporación Insular lleva trabajando varios meses impulsando la compra de este monumento con el objetivo de salvaguardarlo, rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Ahora, gracias a la agilización de los procedimientos administrativos en este último año 2020 y a la aprobación del presupuesto el pasado 25 de febrero, se posibilita la compra de este edificio histórico y se procederá a efectuar el pago final el próximo mes con la liquidación presupuestaria. La Consejería de Patrimonio Histórico ha culminado la elaboración del programa de necesidad de la casa elaborado a partir de la consulta popular de uso del inmueble y que permitirá la rehabilitación del monumento. De este modo se finalizan las actuaciones preparatorias del expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto final en base a las obras de consolidación, restauración y rehabilitación del bien del interés cultural Casa del Inglés en la Oliva. El proyecto de intervención cumple con lo que se establece en la Ley 11 del 2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, especialmente con los artículos 7.3 y 7.4 de dicha ley, sobre las intervenciones en bienes inmuebles declarados bien de la interés cultural. Además, integrará estudios y análisis de balcones, escaleras, aljibe, vanos, cubiertas, escaleras, pisos, almenas y el estudio de las pinturas de las paredes, colores en cada dependencia exteriores, bandas de colores, etc. El consejero Andrés Brianzó expone que ha sido un proceso largo que al fin ve resultado gracias al impulso de la consejería en el último año, así como los acuerdos de negociación establecidos, los cuales permitirán rehabilitar y proteger el BIC, en ese sentido, el Cabildo Insular de Fuerteventura, quiere destinar el edificio a espacios de creación, producción e investigación cultural y patrimonial, dada la consulta popular. De esta forma, el edificio contará con un área sociocultural, en donde integrará varias salas dedicadas a la investigación, espacio para investigaciones culturales, acondicionada con el equipo necesario para posibilitar la práctica. Además, incluirá una sala de ensayo en artes escénicas y otra para la música Finalmente, el proyecto tendrá en cuenta las actuaciones en cuanto a prevenir, evitar o reducir la incidencia de obras, actividades o usos que repercutan en el monumento, en sus eh, perspectivas visuales, contemplación, estudio o en la apreciación y comprensión de sus valores. Las actuaciones integran lo siguiente, acondicionamiento del entorno de protección del monumento. ...como espacio de acogida al aire libre y espacio de acogida cubierto... ...que permita la contemplación del monumento y el descanso con sombras, mesas y bancos. El rodaje de la serie Bienvenidos a Edén, una producción de Brutal Media para Netflix... ...llegó este sábado al paradisíaco entorno natural de Playa Chica, Playa de la Barrilla, Puerto del Carmen... José Juan Cruz, alcalde del Ayuntamiento de Tías, Mame Fernández, primer teniente de alcalde y concejal de turismo y Nicolás Saavedra, segundo teniente de alcalde y concejal de servicios sociales, visitaron el set de rodaje y agradecieron la elección de este enclave para la filmación. Los equipos técnico y artístico de la serie, en la que intervienen Amaya Turi, Amaya Salamanca, Diego Gariza, Ana Mena, Tomi Aguilera, Albert Baró y la actriz lanzaroteña Darian Coco, entre otros, disfrutaron de las aguas cristalinas de Playa Chica y aprovecharon los magníficos espacios naturales y las impresionantes vistas. Según información facilitada por la productora, la sinapsis de la serie es la siguiente. ¿Eres feliz? Con esta pregunta, Soa y otros cuatro atractivos jóvenes muy activos en las redes sociales son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas, pero el paraíso no es realmente lo que parece. Bienvenidos a Eden. Vida sana La clave para una buena alimentación está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan mantener un peso corporal óptimo. El primer desafío a la hora de vernos y sentirnos cada día mejor es comprender que la clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan mantener un peso corporal saludable. Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en su medida justa, hacer ejercicio físico moderado de acuerdo a nuestras posibilidades, dejar de lado los mitos alimentarios y recurrir ante cualquier consulta al médico especialista son algunas de las claves cuando de cuidar nuestra salud y de vernos bien se trata. Nuestro cuerpo es el resultado de nuestras elecciones. Sobre la base de lo recomendado por las grandes sociedades científicas de nutrición a nivel mundial, podemos tomar los siguientes consejos claves como disparador para la incorporación de hábitos saludables. Toma alimentos variados. Necesitamos más de 40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos. El suministro de alimentos que existe hoy en día facilita tomar una amplia variedad de alimentos, tanto comprando alimentos frescos para cocinar como comprando comidas preparadas o comida para llevar. Elija los alimentos siempre de manera equilibrada. Base su dieta en alimentos ricos en hidratos de carbono. La mayoría de la gente no incorpora suficientes alimentos ricos en hidratos de carbono como el pan, la pasta, el arroz, las papas y otros cereales, considerándolos prohibidos para lograr no engordar. Sin embargo, esto no es correcto. Más de la mitad de las calorías de su dieta, es decir, el 60% aproximadamente, deben venir de estos alimentos. Lo ideal es aumentar la ingesta de fibra con el aporte de pan integral, la pasta integrales y otros cereales tomen muchas frutas y verduras. La mayor parte de la gente no come la suficiente cantidad de estos alimentos que proporcionan importantes nutrientes protectores. Intente comer al menos 5 raciones al día. Pruebe nuevas recetas o vea qué platos preparados están disponibles en el supermercado. Para mañana continuaré con más tips de buena alimentación. Beba muchos líquidos. Los adultos necesitamos beber por lo menos 1,5 litros de de líquidos al día y necesitamos más cantidad si hace si hace calor o si realizamos mucho deporte hidratarse también es fundamental para vivir el agua es obviamente una buena fuente de líquidos pero la variedad puede ser tanto agradable como saludable otras opciones son las bebidas dietéticas pero estas no deben sustituir el aporte del agua mañana continuaremos con esos interesantes tips de buena alimentación Las informativo el tiempo en Canarias Nuboso a cubierto con lluvias débiles ocasionales, posibilidad en el sur de las islas de mayor relieve, temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres. Las temperaturas se situarán entre los 20 grados las mínimas y los 24 grados centígrados las máximas en el conjunto del archipiélago canario. Las Palmas de Gran Canaria. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria cumple 50 años. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asistido este sábado al acto conmemorativo del 50 aniversario del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ha destacado la importancia del centro hospitalario como una de las referencias de la atención sanitaria no solo de la isla, sino también del archipiélago. Al encuentro también han asistido el consejero de Sanidad del Gobierno de, Cana de Canarias, Blas Trujillo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez y la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Alejandra Torras. Torres. En representación de los profesionales jubilados han participado el médico Vicente Nieto, la enfermera Isabel Morales y el profesional de gestión José Lavandera. También han acudido al acto el médico Abinaz Ramsandani, la enfermera María del Carmen Medina y el jefe de personal subalterno Gabriel Jiménez. A lo largo de las intervenciones se ha destacado la entrega y profesionalidad de todos y cada uno de los trabajadores que han formado parte de la historia de este medio siglo de asistencia sanitaria en un centro implicado en la calidad asistencial. De hecho, el complejo hospitalario ha sido reconocido con 22 certificados ISO 9001-2015, cuyo principal objetivo es el bienestar del paciente. Durante el acto se han, se han resaltado además las altas dosis de implicación, la entrega, profesionalidad, vocación de servicio, sensibilidad y esfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios a lo largo de todos estos años, especialmente durante los últimos meses en los que se han tenido que enfrentar a una situación epidemiológica excepcional marcada por la pandemia de la COVID-19. En su discurso, el presidente de Canarias consideró que el ejemplo del Hospital Insular de Gran Canaria, impulsado inicialmente por el cabildo, simboliza la relación de las administraciones en las islas y la especial sensibilidad y singularidad de los cabildos, de los que destacó que, en el pasado, en el presente y seguro en el futuro, serán pieza clave de los gobiernos y de la cogobernanza. Debemos estar orgullosos de la sanidad que tenemos en nuestra tierra y en nuestro país, que ha sido la lucha de muchos, lo cual no significa que sea un sistema perfecto. Somos ocho islas, hay que tener mejores infraestructuras, hay que acercar a la ciudadanía que precisa salud, las infraestructuras sanitarias imprescindibles, básicas y suficientes, afirmó. El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Deportes, ha obtenido una subvención para la sustitución del pavimento del pabellón deportivo con una cuantía de 60.000 euros para la instalación de suelo vinílico adecuado para la práctica deportiva de baloncesto, fútbol sala, hockey y voleibol. Se trata de una subvención directa que ha otorgado la Dirección General de Deportes al Ayuntamiento de Arucas a través de la Concejalía de Deportes que encabeza el edil José María González. Con este presupuesto se sustituirá el actual pavimento, deteriorado por el paso del tiempo y el uso, ya que fue instalado hace más de 30 años. La sustitución del pavimento originario del pabellón deportivo supone una mejora sustancial para el espacio y para la práctica deportiva, entrenamientos y competiciones oficiales que allí se realizan y además resuelve un problema de deterioro que suponía un peligro potencial para los usuarios y usuarias de la instalación deportiva. El concejal de deportes, José María González, ha destacado la importancia de esta inversión que supondrá el cambio de este pavimento ya deteriorado con el tiempo y que cuenta con más de 30 años, por su parte, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, también ha celebrado la obtención de esta subvención de la Dirección General de Deportes, organismo dependiente del Gobierno de Canarias, ya que sigue la línea del Ayuntamiento aruquense de seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales. Esta línea de trabajo, ha señalado el alcalde, es una muestra del compromiso del consistorio con los ciudadanos que redundan en la mejora de la práctica deportiva en el municipio y la actividad de los clubes y, por tanto, del fenómeno del fomento de hábitos saludables y de un modo de vida activo para los residentes y visitantes. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo con cargo a esta subvención figuran la retirada del pavimento actual y su traslado a punto limpio, así como el suministro y la instalación del nuevo pavimento, perfiles y anclajes. Del mismo modo, dentro del presupuesto se contemplan los marcajes de las líneas de las canchas principales y transversales tanto de baloncesto como de fútbol, sala y voleibol. La Guardia Civil ha detenido el pasado 2 de marzo a un hombre de 46 años, vecino de la vega de San Mateo, como presunto autor de un delito de estafa al cobrar indebidamente 161.750 euros por realizar los trámites tendentes a conseguir ciertas indemnizaciones y ayudas económicas que nunca tuvieron lugar. Durante unos cuatro años, el denunciante entregó al presunto autor de los hechos la cantidad fraccionada de 161.750 euros en concepto de gastos de gestión en la realización de trámites destinados a la reclamación de una indemnización a la seguridad social por una supuesta negligencia médica en la que prometió conseguirle una indemnización y una pensión de incapacidad de 800.000 euros. Estos trámites nunca se realizaron, a pesar de las promesas por parte del detenido hacia el perjudicado. Una vez denunciados los hechos, entregándose en ese momento documentación que acreditaba los pagos realizados, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de estafa. El detenido, que reconoció los hechos, manifestó que no recordaba en qué había gastado el dinero que le había entregado al denunciante. Realizadas las gestiones oportunas con el detenido, fue puesto en libertad, quedando a disposición del correspondiente juzgado de instrucción en funciones de guardia en Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife Dos varones han fallecido mientras practicaban escalada en el Parque Nacional del Teide según ha confirmado al diario de avisos el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 la alerta que se recibió este domingo sobre las 15.30 horas recogía que dos personas habían sufrido un accidente en una zona de difícil acceso, concretamente en el roque conocido como la Catedral en La Orotava. Al lugar de los hechos acudieron efectivos el grupo de emergencias y salvamento GES, bomberos de Tenerife, equipos de respuesta inmediata de emergencias ERIE de Cruz Roja y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local que finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas. El Hotel Bitácora en el sur de Tenerife Reabrirá sus puertas el próximo 18 de mayo Con un nuevo concepto de vacaciones Found for Everyone Se mantiene como slogan del hotel Un emblema del sur de Tenerife Que cerró sus puertas en febrero de 2020 Para acometer una profunda reforma estructural y de concepto Según una nota de Spring Hotels Group esta inversión responde a la necesidad de dar al destino Tenerife nuevos alicientes que contribuyan a recuperar el turismo lo antes posible, un sector estratégico para Canarias. El nuevo bitácora viene con el sello de Lauro San Blas. Director de Arte Canario de Trayectoria Internacional, que ha sido el encargado de crear el concepto visual. Estampados llamativos, colores fluorescentes y formas geométricas son sus rasgos identificativos que se encuentran visibles en todos los espacios comunes y materiales del hotel. Así como en sus 314 habitaciones, el proyecto de interiorismo viene acompañado de una exquisita combinación de texturas, iluminación, muebles de diseño y piezas elaboradas exclusivamente para el hotel. La apertura del nuevo bitácora viene marcada por la diferenciación de espacios con la finalidad de dar a cada perfil de cliente el entorno que desea. Así, el proyecto renovado ofrece un hotel de seis piscinas, dos de ellas con toboganes para todas las edades, espacios de restauración, una zona infantil con Kids Club, parque de juegos y ludoteca de noche, además de una novedosa sala para adolescentes con DJ, billares, etc. También cuenta con una piscina solo para adultos, con el ping Bar como punto de encuentro con coctelería creativa y clásica, espacio interior con tratamientos para adultos y adolescentes y exterior en el área de piscinas y la implantación del concepto UP propio de Spring Hotels que rehabilita las azoteas de sus edificios para ofrecer un nuevo espacio premium para mayores de 18 años, con piscina, solar y un bar y vistas al Atlántico y Playa de las Américas. El nuevo gimnasio panorámico, ubicado sobre las piscinas, está dotado de modernas máquinas y el asesoramiento de un equipo experto, pero además el bitácora ofrece un refugio para los amantes del surf que tienen junto a la piscina de adultos un vestuario donde aclarar y guardar sus tablas en una ta con taquilla individual. El hotel tiene un acuerdo con una escuela y tienda de surf cercana para el alquiler y venta de equipos y la contratación de clases para amateurs y expertos. La filosofía enjoy Safely identificada por la COVID-19, garantiza a todos los huéspedes una limpieza exhaustiva de habitaciones y zonas comunes, además de la distancia de seguridad y la cortesía de un pack de bienvenida que incluye una mascarilla y gel hidroalcohólico. La manifestación convocada por la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife Contó el día sábado 6 con un amplio número de migrantes alojados en los campamentos de las raíces y las canteras que se personaron en la Plaza del Adelantado, frente al Ayuntamiento de la Laguna, para exigir su liberación de estos centros y poder continuar hacia la península. Ya desde primera hora de la mañana se concentraban numerosas personas en el campamento de las raíces, reivindicando con pancartas un cambio en la política migratoria y el desbloqueo de los traslados a la península por parte del gobierno del estado. Desde allí se emprendió la multitudinaria marcha pacífica hasta las puertas del Ayuntamiento de La Laguna, eso sí, frente a otras personas que se quedaban atónitas por la multitud que, a pesar de estar autorizada, no cumplían las medidas sanitarias de seguridad como la distancia ante los asistentes. Policía Nacional y la Policía Local estuvieron presentes en la concentración, que contó con la asistencia de numerosos colectivos en apoyo a los manifestantes. Noticias que inspira. Abuelita brasileña de 101 años presenta currículum en una empresa para ayudar a su familia. Una abuelita brasileña de 101 años demostró que a sus años todavía tiene energía y voluntad para trabajar y ayudar a su familia. Su actitud no solo cautivó las redes sociales, sino que hizo que varias empresas se fijaran en ella y hasta consideren contratarla. Ahora es toda una celebridad. María Cardoso, de 101 años, no dudó en presentar su currículum a una empresa de Promisão, São Paulo, Brasil, para quitar el peso económico que resultaba para su familia comprar cada mes su vino favorito. La hija de Cardoso señaló a CNN que a su mamá le gusta mucho tomar un vaso de vino todos los días, pero que la familia solo podía comprar una botella a fin de mes. Pamela Cristina Matías Gómez, la bisnieta de Cardoso, dijo que enviaron el currículum a una empresa empacadora de carne donde la mayoría de la familia trabaja y a la cual ella siempre ha querido pertenecer. La familia es bastante numerosa, la mayoría trabaja en un frigorífico en la ciudad. Cuando nos despedimos para ir a trabajar, ella pidió que llevaran su currículum. Hasta que mi tía decidió hacerlo y lo llevé a Relaciones Humanas de la empresa. Por su edad, dijo que prefería trabajar en la oficina, pero al final fue una gran broma, explicó Gómez a CNN. Cuando Gómez envió el currículum vitae a la analista de reclutamiento, Julián Araujo, lo hizo por WhatsApp y con un mensaje. Juliana, haz una entrevista a mi abuela, escribió la joven según G1. Araujo accedió, pero confesó que se asustó al ver la fecha de nacimiento. Por el amor de Dios, llévame el currículum, dijo la analista de Recursos Humanos. Luego lo abrí y me encontré con lo más lindo, con su foto, recordó Araujo, que conmovida por la fuerte y valerosa actitud de la anciana, decidió compartir el currículo en las redes sociales y el impacto fue abrumador. Lo compartí porque fue algo que cambió mi, mi día, dijo Araujo a CNN. Pensé que era hermosa. Y decidí compartirla con mis amigos. No tenía ninguna intención de, volver, de volverme viral. Era tan buena su actitud, la garra para su edad, y esa era fuerte y firme, empoderada, con ganas de ser ella misma, sin depender de nadie. Encontré un ejemplo fantástico. Cardoso, que tiene cinco hijos, 17 nietos, 27 bisnietos y 18 tatranietos, contó que nunca pudo ir a la escuela porque a los nueve años comenzó a trabajar en el campo. La abuelita dijo que, aunque tiene ganas de trabajar, presentó el currículum postulándose como asistente de oficina, pero como un juego, ya que no sabe ni leer ni escribir. Sin embargo, una empresa vinícola quedó cautivada con la actitud de Cardoso y se puso en contacto con la familia, ofreciendo no solo obsequiarle botellas de su vino favorito todos los meses, sino que consideró contratarla. Pensé que su historia era increíble. Incluso ya hablamos. Tiene todo que ver con la marca que estamos construyendo, dijo el creador de una marca de vinos, Diogo Cortés. Cortés tiene pesado contratar a la abuelita para que comente vídeos sobre los productos de la empresa. Ya vamos a empezar a producir material para el Día de la Mujer esta semana. El mejor ejemplo de los últimos tiempos para una mujer que lucha por lo que quiere, incluso a los 101 años, es el de Doña María. Nada más correcto que ser ella la honrada, aseguró Cortés. Gómez contó que su bisabuela está feliz porque la están valorando y que llora emocionada cuando habla de lo que ella pudo generar. Araujo, que quedó conmovida por la fuerza de voluntad de Cardoso, dijo que quiere invitarla a dar un recorrido por la empresa. Hay muchas empresas que se pusieron en contacto con ella, quieren su teléfono y ya ha ganado mucho vino, que yo sepa. Es una celebridad en la ciudad. Todo el mundo habla de eso. Estoy muy feliz, bastante sorprendida por las repercusiones. Solo quería trabajar para ayudar un poco, dijo la mujer. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Margarita Del Val explica que no tiene sentido el objetivo del gobierno del 70% de vacunados en verano. Margarita Del Val alerta del riesgo de relajar restricciones. Nada de empezar la desescalada cuando se achata la curva. La viróloga del CSIC. Margarita del Val en una entrevista en la sexta noche ha informado desde de que en España se puso la marcha, la campaña, en marcha la campaña de vacunación contra el coronavirus, el gobierno se ha marcado como objetivo tener el 70% de la población vacunada a finales de verano, una meta que la viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, considera que no tiene sentido y ha explicado el porqué. En una entrevista en la sexta noche, la experta ha opinado que el objetivo no puede ser el 70% de personas vacunadas contra el coronavirus. Las vacunas que tenemos no protegen de la infección de una persona vacunada, es decir, una persona vacunada puede infectarse, no tendrá síntomas, no se enterará y no protegerá a nadie a su alrededor el que esa persona esté vacunada, ha dicho del mal. Para la investigadora el objetivo de que el 60% o 70% solo es cuando tenemos vacunas esterilizantes que son como un escudo que evita totalmente que el virus entre en nuestro organismo. Si estamos vacunados y que se multiplique, no obstante, prosigue Delval, como no lo es el caso, no tiene sentido llegar a este número mágico. Por este motivo, para la viróloga es muy importante tener al 100% de los vulnerables vacunados. Esto implica acabar con los de 80 años y pasar a los de 70 años. Según el VAL, cuando ya tengamos por encima de 70 años vacunados, será ya un hito muy importante. Y eso sí que va a ser antes del verano, ha concluido. El Congreso se prepara para crear una subcomisión que estudie cambios en la ley electoral como la rebaja de la edad para votar. El Congreso tiene previsto aprobar esta semana a instancia del PSOE y Unidas Podemos la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que se encargará de estudiar cambios en la ley electoral más allá de la eliminación del voto rogado y entre ellos figura la rebaja de la edad de voto a los 16 años. Posteriormente, el Pleno de la Cámara deberá ratificar su puesta en marcha. En el Congreso ya está en tramitación la proposición de ley promovida por los dos socios del gobierno para reformar la ley electoral con el fin de derogar el ruego del voto que desde 2011 se exige a los españoles emigrados. Su toma en consideración eh, aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 23 de febrero y actualmente está en fase de presentación de enmiendas. Pero un día después, el PSOE y Unidas Podemos también registraron una solicitud para crear una subcomisión con el fin de estudiar reformas en otros aspectos del procedimiento electoral, lo que permitiría continuar el trabajo de análisis iniciado hace dos legislaturas y que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. En su propuesta, el PSOE y Unidas Podemos sostienen que existen algunas reformas electorales que son perentorias, como la de regular la moción de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfugismo. Pero también añade que hay otras mejoras que... Diversas fuerzas políticas y el mundo académico vienen planteando para, entre otras cuestiones, regular los debates electorales, garantizar el ejercicio del sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años. Una vieja reivindicación. De Izquierda por Cataluña. Los proponentes recalcan que las tres últimas vienen recogidas expresamente en el acuerdo de gobierno y, singularmente, la relativa a la rebaja de la edad de voto es una vieja reivindicación de Izquierda Republicana y una de las solicitudes que también viene reclamando más país el partido que lidera Íñigo Rejón. De hecho, esta fue la primera iniciativa de Izquierda Republicana. Que registró tanto en el Congreso como en el Senado al inicio de la presente legislatura. En el Senado, donde debatió el pasado octubre, la propuesta se rechazó con el voto, entre otros, del PSOE, que acusó a los independentistas catalanes de haber presentado esta propuesta a las puertas de las elecciones catalanas. Con todo, en la subcomisión que se debatirá este jueves, tanto el PSOE como Unidas Podemos apuntan que es imprescindible asumir como premisa de partida en este y otros asuntos la exigencia de un marco de diálogo y acuerdo que permita alcanzar el consenso sobre las concretas propuestas que aporten los diferentes grupos. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Un tribunal estatal de Nueva York ha ordenado la puesta en libertad de tres hombres que han pasado 24 años en prisión por un asesinato que, según la última sentencia, en realidad no cometieron. El juez Joseph Sayas ha afectado a la Fiscalía para, por ocultar pruebas desde 1996 que hubieran cuestionado la condena impuesta a George Bell, de 44 años, Gary Johnson, de 46, y Rohan Bart, de 59, por el asesinato de un policía fuera de servicio, Charles Davis, y el, pre, el empresario Ira Mike Epstein. La Fiscalía ocultó intencionadamente a la defensa información creíble que apunta a que los responsables del crimen fueron otros. Esta información exculpatoria estaba en posesión de la Fiscalía e incluso fue documentada e investigada por el fiscal jefe durante el juicio del señor Bell ha apuntado el juez. Para el juez, la Fiscalía ha abdicado totalmente de su función de buscar la verdad en estos casos. Hasta cinco testigos dieron versiones que contradecían directamente las confesiones de los imputados y la defensa argumentó entonces aportando pruebas que las confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Los tres condenados han sido puestos en libertad este viernes y en junio se celebrará una vista que podría confirmar finalmente su inocencia. China advirtió este domingo a Estados Unidos de que no aceptará difamaciones y acusaciones infundadas y pidió a la nueva administración del presidente estadounidense Joe Biden que evite crear nuevos obstáculos como máximas para reparar las maltrechas relaciones entre ambos. No aceptaremos acusaciones infundadas ni que nos difamen ni que no se violen nuestros intereses. Estados Unidos ha interferido en muchos países en nombre de la democracia, muchas veces causando conflictos, afirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, en una rueda de prensa celebrada en paralelo a la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular. El canciller chino agregó que Pekín espera que Washington tome la iniciativa y elimine las restricciones irracionales que puso en marcha, en referencia a los aranceles que impuso a los productos chinos durante la era de su anterior presidente Donald Trump. Wang abogó por una coexistencia pacífica entre los dos, las dos potencias, pero reiteró que los dos países tienen que con comprometerse a no entrometerse en los asuntos internos del otro, en respuesta a una pregunta sobre posibles críticas de Washington a cuenta de la reforma electoral en Hong Kong, que prepara la actual cita en la, la Asamblea Nacional. El responsable de exteriores indicó que dicha reforma es absolutamente necesaria para garantizar la estabilidad en Hong Kong, mientras que sobre la situación de los derechos humanos de la minoría uigur en la región occidental china de Xinjiang, también objeto de, que objeto de críticas por parte de Washington resaltó que las acusaciones de genocidio carecen de sentido y están basadas en rumores propagados con malicia. Otro punto de fricción entre ambas potencias es Taiwán, que se gobierna de manera autónoma desde 1949, pero cuya soberanía reclama Pekín. Para China es una línea roja y no habrá concesiones, dijo Wang. China y Estados Unidos tienen que evitar la confrontación. Somos las dos economías más grandes del mundo y nuestros intereses convergen. China está lista para devolver las relaciones al camino correcto. Creemos que es posible una competencia saludable a Posillo. Por otra parte, indicó que la prioridad de su cartera en 2021 será colaborar con el resto del mundo para acabar con la pandemia y defendió que el país asiático no realiza diplomacia con sus vacunas para la covid con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Can... Aries estará preocupado especialmente por su pareja. Su economía es preocupante. Tome cartas en el asunto. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno. Tauro. Debe limar asperezas con su pareja. No tendrá más remedio que soportar un gasto imprevisto. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Los cambios de temperatura no son buenos. Evítelos. Géminis. Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Etapa de cambios constantes en el trabajo. Ejercicio moderado. No intente ponerse en forma en dos días. Cáncer Logrará las conquistas amorosas que se proponga. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Propóngase reciclar sus conocimientos. Aliméntese mejor que hasta ahora. Leo Por una vez sorprenda a su pareja. Salga de la rutina. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Empieza a hacer ejercicio moderado. Virgo Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor y no rompa la magia. Piende dinero y mejorando. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Mímese. Necesita mayores cuidados de los que creen. Libra. Lo pasarán grande conociendo a gente nueva. Hoy es el día de mover su dinero. Consulte con su banco. Su popularidad en el trabajo se debe a su compañerismo. El masaje hará que descargue toda la atención acumulada. Escorpio, el amor le endulzará la vida. No lo deje pasar. Va a recibir una bonificación económica. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad. Sagitario, la pasión jugará un papel muy importante en su vida. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Debe cuidar más que nunca su boca. Capricornio, allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Piense en que va a gastar ese dinero ahorrado. Oferta laboral muy interesante. Llame a sus amigos. Su estado de ánimo mejorará. Acuario, en el amor estará más bien tierno e intimista. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. En el trabajo no se deje avasallar. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida. Pisces. Buen momento para que fructifique un romance. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. No será su salud la que se le preocupe, sino la de los demás. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseándoles les haya sido provechoso. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden... Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.